0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora, o Redação 10.
1: Sete horas, trinta e três minutos. Muito bom dia para você. Começa agora na 91.9, o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia. Bem informado, eu sou Douglas Dutra. Comigo, Francine Neves. Bom dia.
2: Bom dia, muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, ouvintes. Hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 19 graus. A terça-feira começa com o sol e algumas nuvens em toda a região sul.
1: E a gente começa o Redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Em Folha de São Paulo, Rosa Weber cede e libera verba de emenda de relator. No Estado de São Paulo... Ministra do STF recua e libera pagamento do orçamento secreto. Em O Globo, o governo quer usar 13 bilhões de reais do FGTS para crédito a negativados. Em Zero Hora, desemprego recua no Estado, mas vagas criadas têm salários menores.
2: E nos principais portais de notícias, os destaques são no G1... 15 milhões de doses de Coronavac estão paradas e sem destino em São Paulo. Em GZH, Rio Grande do Sul tem o menor número de pacientes com Covid-19 em UTIs e leitos clínicos em um ano e meio. No R7, Banco Central inicia reunião que deve elevar a taxa de juros a 9,25% ao ano nessa terça-feira. No UOL, poupança terá nova regra e vai ganhar menos quando os juros subirem. No valor... Rosa Weber acata pedido do Congresso e libera pagamento das emendas de relator. E no terra, Rosa Weber recua e libera emendas do relator no orçamento.
1: No mercado financeiro, o dólar encerrou com valorização de 0,19% na sessão dessa segunda-feira, sendo vendido a R$ 5,69. O euro caiu 0,06%, vendido a R$ 6,41. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, teve uma forte alta de 1,87%, operando em 107.038 pontos no encerramento da sessão de ontem.
2: A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, sancionou ontem o projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores que regulamenta a isenção do pagamento de IPTU para templos e casas religiosas. Com a nova lei, ficam isentos do IPTU os templos e casas religiosas do município mediante a sua regularização junto à entidade associativa ou apresentação de alvará de funcionamento. Fica dispensada a apresentação do CNPJ, diretoria constituída ou estatuto. Os templos religiosos que se enquadram na nova lei, atualmente não isentos, deverão protocolar solicitação de isenção, excepcionalmente nesse ano, até o dia 31 de dezembro, para efeitos em 2022. Nos próximos anos, o prazo será sempre de março a setembro. Para cada imóvel, deverá ser feito um protocolo pela pessoa responsável pelo templo religioso. Imóveis com débito em atraso terão a isenção indeferida, assim como os que não cumprirem os requisitos da nova lei ou que não protocolarem o pedido até o fim desse ano.
1: E a Prefeitura de Pelotas recolocou em pauta ontem com os vereadores a contribuição do Sistema de Iluminação Pública, o Cosip, no município. Se vencer resistências e for aprovada ainda esse ano, a cobrança da iluminação pública entra em vigor a partir de abril do ano que vem. A expectativa do executivo é levar o assunto à Câmara quando houver os votos para aprovação. Essa é a terceira tentativa do município nos últimos quatro anos. Nesta segunda pela manhã, durante o encontro com a prefeita, vereadores apresentaram sugestões como a contribuição única, sem levar em conta o consumo dos imóveis, e a isenção para famílias do cadastro único. O executivo comprometeu-se em avaliar as possibilidades. A eficiência prometida tem como base a troca das lâmpadas atuais pelas de LED, o que já existe em alguns pontos da cidade. Atualmente, o município tem gasto 900 mil reais com a conta de iluminação pública. Ainda não há projeção se a nova contribuição arcaria com o custo total. Em 2019, quando o projeto foi retirado de pauta na Câmara, o município tinha uma dívida de 141 milhões de reais com a CE. Esse valor foi renegociado em agosto desse ano e agora está em 156 milhões de reais a serem pagos em 240 40 parcelas.
2: O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas foi contemplado como a parcela extra do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF, no valor de um milhão e duzentos mil reais. Mais de 910 mil reais serão destinados à aquisição de um novo mam- mamógrafo para a instituição. E 355 mil reais serão destinados à continuidade da implementação da gestão de acesso do HE. Com o repasse, o Hospital Escola irá adquirir um novo mamógrafo. Atualmente, são realizadas pelo HE cerca de 600 mamografias por mês através do Sistema Único de Saúde. Mas o aparelho atual da unidade está em processo de desativação pelas atualizações tecno- tecnológicas que tornaram o equipamento ultrapassado. O mamógrafo digital irá ser utilizado imediatamente após o recebimento e instalação, não sendo necessária qualquer ação de infraestrutura para o pleno funcionamento.
1: O presidente Jair Bolsonaro liberou o acesso de estudantes de escolas privadas que estudaram sem bolsa no programa Universidade para Todos, o ProUni. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União na madrugada de hoje. Até então, só podiam participar do programa os estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou em escola privada com bolsa integral. Com a medida, passam a poder participar os estudantes que estudaram em escolas privadas sem bolsa. Além disso, também segundo a medida, o Ministério da Educação poderá dispensar de apresentação de documento que comprove renda familiar mensal bruta pelo estudante e comprovante de situação de pessoa com deficiência quando essas informações já estiverem presentes em bancos de dados do governo. Os critérios de exigência de renda para ingresso foram mantidos. Para conseguir uma bolsa integral ou parcial nas universidades particulares, através do ProONI, um candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até três salários mínimos. Com exceções de docentes, os demais candidatos não podem ter diploma do ensino superior. Outro ponto do MP envolve a disposição de cotas destinadas a negros, povos indígenas e pessoas com deficiência. A partir da alteração proposta, segundo o Planalto, deverá ser considerado de forma isolada e não mais conjunta o percentual de autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e o percentual de pessoas com deficiência. Segundo o MEC. 287 mil candidatos se inscreveram nessa edição do ProUni 2021, um aumento de 21% no número de inscritos, quando comparado com a edição do segundo semestre de 2020.
2: Em sessão plenária especial realizada ontem, o Tribunal de Contas do Estado emitiu por maioria parecer prévio favorável à aprovação das contas referentes ao exercício de 2020 do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Em seu relatório, o conselheiro Alexandre Postal realizou a análise das contas por área temática. Quanto à saúde, a recomendação do relator foi para que Eduardo Leite observe os critérios empregados na apuração dos valores aplicados em ações e serviços públicos de saúde. Uma vez que a Auditoria do Tribunal de Contas considerou que houve aproveitamento das despesas com o pagamento de assistência à saúde dos servidores públicos do Estado e também o pagamento de aposentadorias e encargos sobre folha de nativos e pensionistas da Secretaria de Saúde. No tema da educação, o conselheiro Alexandre Postal lembrou que a Constituição Estadual determina a aplicação mínima de 35% da receita líquida de impostos e transferências em manutenção e desenvolvimento do ensino, o que não foi cumprido pelo Rio Grande do Sul no exercício de 2019 e foi novamente apontado em 2020. A recomendação foi para que o chefe do Executivo atente aos pareceres técnicos do TCE sobre o tema e adote medidas para corrigir as inconformidades. Sobre a segurança pública, a decisão se refere à necessidade de recomposição do efetivo, além do déficit de vagas do sistema prisional. Após a tramitação interna no Tribunal de Contas do Estado, o parecer será encaminhado à Assembleia Legislativa, que faz a análise final.
1: Pelotas registrou seu 18º homicídio no último fim de semana. A vítima foi um homem de 47 anos, vítima de múltiplas lesões, que estava internado no Hospital Universitário São Francisco de Paula. O caso já estava sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa, como tentativa ocorrida no início de outubro. Segundo um familiar que registrou o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado caído em via pública, gravemente ferido, E levado para o hospital, onde morreu na noite de sábado. Em outra ação criminosa, um homem de 41 anos foi preso após ser identificado identificado como autor de agressões a uma vítima também de 41 anos, ocorrida no último sábado na Avenida Cis Brasil. Segundo o boletim de ocorrência, o irmão da vítima chegou ao local e o SAMU já estava prestando atendimento. No pronto-socorro, a equipe da Polícia Civil conversou com algumas pessoas que apontaram o nome do agressor e indicaram imagens de câmeras. Com as provas, a polícia localizou o suspeito e que confessou o crime e que teria usado uma barra de ferro para bater na vítima. A motivação do crime seria um acerto de contas. A vítima veio também a falecer ontem, sendo registrado como 19º homicídio de Pelotas. 7 horas 44 minutos, 19 graus a temperatura em Pelotas. Você ouve na 91.9, o redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos, continue na 10.
0: Os artistas que você gosta estão aqui para te desejar um feliz Natal. Ho,
1: ho, ho eu sou a Paula Fernandes e tô aqui pra desejar a todos vocês um Feliz Natal.
3: Fala galera, aqui quem tá falando é o Jusinho. Feliz Natal, gente. Alô galera, aqui é o Bruninho. E aqui é o Davi. A gente tá aqui pra desejar um Feliz Natal pra todo mundo. É isso aí, galera.
0: Feliz Natal.
1: 10 FM e a hora certa. Sete e quarenta
2: Atacado Globo está tudo preparado para aquele momento único do
3: ano a celebração do Natal em família a ceia, os presentes e aquele carinho que envolve o final do ano aqui no Atacado Globo você encontra todos os itens para compor a mesa de Natal, enfeites, pratos, talheres taças, tudo organizado com muito cuidado para que o seu Natal seja especial, além é claro de várias opções de presentes
2: para toda a família, Atacado Globo, um mundo de variedades pertinho de você
3: This.
4: Let's be man.
3: É um mês mágico, mas mágica mesmo pra mudar a sua vida é com os prêmios do Trilegal Tia Especial. 30 prêmios de 5 mil, prêmio de 50 mil, mais outro de cem mil. E atenção, porque tem um super prêmio de quinhentos mil reais, meio milhão num único prêmio. Trilegal Tia Especial, você ajuda a pai e concorre a um total de oitocentos mil em dinheiro. Trilégal. SuperAuto Pelotas, a sua concessionária Ford em Pelotas e região. Na SuperAuto Ford, você encontra toda a linha Ford em carros novos com condições especiais, seminovos com garantia de procedência e oficina especializada. Venha fazer um test drive para conhecer e vivenciar o que é ter um Ford. SuperAuto Ford Pelotas, praça 20 de setembro 392, em frente ao IFSU.
4: 10 é a Rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio 10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10. 10 é
0: a rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo? Redação 10.
2: 7 horas 47 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 19 graus. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A Prefeitura de Rio Grande anunciou ontem a suspensão da festa de Réveillon do Cassino. A medida tem relação com os impactos da variante Ômicron, que já chegou ao Estado. Em publicação nas redes oficiais da Prefeitura, foi falado que o momento exige cautela, mesmo que ainda não existam estudos mostrando quão resistente essa variante é às vacinas. Além disso, o prefeito Fábio Branco afirmou que manter a festa no cassino poderia promover uma aglomeração incompatível com o momento em que se está atravessando. Foi feito o apelo para que a população se vacine. Em Rio Grande, 73,1% da população total já recebeu ao menos uma dose de imunizante. Com o esquema vacinal completo, são 61,9% da população. Música
2: A ministra do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, liberou ontem a retomada da execução orçamentária das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, no orçamento de 2021. Na na decisão, Rosa Weber diz que devem ser observadas as regras do ato conjunto aprovado pelo Congresso Nacional na última semana para dar transparência às emendas. O orçamento secreto é como ficam conhecidas as emendas parlamentares pagas na modalidade emendas de relator. Ao contrário das emendas individuais, que seguem critérios bem específicos e são divididas de forma equilibrada entre todos os parlamentares, as emendas de relator não seguiam critérios usuais e beneficiavam somente alguns parlamentares. Em novembro, a ministra atendeu a um pedido de partidos da oposição e determinou a suspensão do pagamento dessas emendas. Na mesma decisão, pediu a adoção de total transparência e publicidade nessas movimentações financeiras. A decisão individual de Rosa Weber foi confirmada pelos colegas por oito votos a dois. No pedido de desbloqueio feito ao STF e citado por Rosa Weber no despacho, os presidentes da Câmara e do Senado argumentaram que a suspensão das emendas representava potencial risco à continuidade dos serviços públicos essenciais à população, especialmente nas áreas voltadas à saúde e à educação. O Congresso informou ao STF que dos 16 bilhões e 800 milhões inscritos nas emendas de relator para 2021, 3 bilhões e 800 milhões já foram liquidados e 9 bilhões e 200 milhões estão com promessa de pagamento. A nova decisão de Rosa Weber será julgada pelo plenário virtual do STF, mas ainda não há data marcada para essa análise.
0: O
1: júri da Boate Kiss chega nesta terça-feira, ao sétimo dia de depoimentos no Fórum Central em Porto Alegre. Ao menos três pessoas devem ser ouvidas, sendo duas das defesas de Alessandro Spor e Marcelo de Jesus e uma indicada pelo Ministério Público. Devem ser ouvidos a partir das nove da manhã, Venâncio da Silva Anchal testemunha da defesa de Marcelo, Nívia da Silva Braido, arquiteta indicada pelo Ministério Público, e Gerson da Rosa Pereira, arrolado pela defesa de Lissandro Spor. Venâncio é ex-operador de áudio da banda Gurizada Fandangueira e também estava no incêndio. Ele deve referendar o depoimento de Márcio, ex-percussionista e irmão de Marcelo, que depôs ontem. Já Nívia da Silva Braido foi ouvida ao longo do processo, pois foi consultada informalmente por Elisandro Spor para fazer mudanças estéticas na Casa Noturna em 2012, como alterações na cor e no formato do gesso. Porém, a arquiteta acabou não sendo contratada para fazer as mudanças e afirmou que não havia supervisor técnico para as reformas. Por fim, Gerson da Rosa Pereira, indicado pela defesa de Kiko, era chefe do 4 Comando Regional dos Bombeiros de Santa Maria. Ele chegou a ser condenado em 2015 a seis meses de detenção por fraude processual, mas teve a pena convertido em prestação de serviços comunitários e recorreu em liberdade da decisão. Segundo a denúncia do Ministério Público da época, nos dias seguintes à tragédia, Gerson e o sargento Renan Severo Berlese inseriram no arquivo da boate no Corpo de Mobeiros documentos que não faziam parte do plano de prevenção contra incêndio da Casa Noturna. A defesa de Mario Hoff, Mauro Hoffman desistiu da testemunha Sandro Cidade, reduzindo para um total de 28 oitivas. Amanhã estão previstos outros quatro depoimentos, incluindo o ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer.
2: A inscrição Fora Bolsonaro, formada com caracteres em negrito, foi identificada em uma prova da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, no último sábado. A mensagem aparecia nas instruções do Programa de Avaliação da Vida Escolar, o PAV. Em nota, a UFPEL afirmou que a pessoa responsável pela mensagem já foi identificada e que um processo administrativo foi aberto para apurar o caso. A Universidade também reiterou seu compromisso com a transparência, integridade e regularidade de todos os seus processos seletivos.
1: O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul elegeu, nesta segunda-feira, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira como nova presidente da Corte. A magistrada será a primeira mulher a ocupar o cargo desde 1874, quando o Judiciário foi estabelecido no Estado. Iris Helena derrotou a chapa encabeçada pelo desembargador Tasso Calbi Soares de Labari por 71 votos a 63, com dois votos em branco. A posse para a gestão 2022-2023 está marcada para fevereiro. Iris Helena irá substituir o desembargador Volter de Lima Moraes. Natural de Pelotas, Iris Helena se graduou em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFPEL em 1981. A magistrada ingressou no Judiciário como pretora em 1985 assumindo como juíza em 1986. Desde então, ela atuou nas comarcas de Santa Rosa, Campina das Missões, Espumoso, São Jerônimo e Porto Alegre. Iris Helena Medeiros Nogueira se tornou desembargadora em 2004 e foi corregedora-geral da Justiça entre 2016 e 2017. O judiciário era, até então, o único dos três poderes do Estado a nunca ter sido comandado por uma mulher. A ex-governadora Ieda Crucios liderou o Executivo entre 2007 e 2010 e a deputada Silvana Kovat foi a primeira mulher à frente do Legislativo ao presidir a Assembleia em 2016.
2: Após renunciar ao cargo de Procurador do Ministério Público Federal para ingressar na carreira política, o ex-coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Alanhol irá se filiar ao Podemos na próxima sexta-feira, dia 10, em Curitiba. A solenidade vai acontecer a partir das 11 da manhã e terá a presença de Sérgio Moro, ex-juiz da Operação e recente membro do partido, da presidente nacional da legenda, deputada federal Renata Abreu, de São Paulo, e dos senadores do Podemos. Dallagnol, que é um dos nomes mais conhecidos da Operação Lava Jato e próximo de Moro, analisa a candidatura para uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições.
1: Os prédios desabaram na madrugada dessa terça-feira na região norte de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Um ABB de um ano e oito meses morreu no local e a mãe da criança, de 23, foi socorrida com vida e levada a um hospital na região norte. Um homem de 35 anos, padrasto da mãe da criança, também morreu. Ele foi identificado como André Luiz Claudino e encontrado por volta das quatro e meia da madrugada já morto. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Felipe Rocha, os três estavam no segundo andar de um dos prédios. Mãe e filha estavam juntas em um quarto e o homem em outro. Quando a corporação chegou ao local, outras duas vítimas já tinham sido resgatadas com vida e levadas para o hospital. De acordo com o SAMU, elas têm entre 13 e 19 anos. A causa do acidente ainda não foi confirmada, mas a hipótese inicial é de problema estrutural, segundo o Corpo de Bombeiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não chovia no momento do acidente. No entanto, desde segunda-feira, Belo Horizonte está em alerta de risco geológico por causa de chuvas.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para hoje em Pelotas. Nas UBS da cidade, exceto as Sentinelas, das 8h30 às 11 da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 até as 5 da tarde. E no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9 da noite. Lembrando que a aplicação de terceira dose está disponível aqui em Pelotas para pessoas de 30 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos cinco meses. Profissionais de saúde podem se deslocar até o laboratório municipal ou o shopping Pelotas, preferencialmente, para receberem a dose reforço, assim como os viajantes que precisarem tomar segundas ou terceiras doses. Em Rio Grande, a vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde, das 8h30 às 11h30 da manhã. Na sala extra do cassino, no posto 4, no posto da hidráulica e no do Parque Marinha, as aplicações acontecem também durante a tarde. Em Rio Grande, a terceira dose está disponível para pessoas de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos cinco meses. Em Canguçu, não tem vacinação nesta semana. As aplicações retornam no sábado, das 9 da manhã até as três da tarde, no ginásio municipal de esportes. O cronograma retorna normalmente na próxima semana na cidade.
0: E o Rio
1: Grande do Sul irá receber ainda essa semana um lote com mais de 132 mil doses de vacina contra a Covid-19 da Janssen. A remessa é totalmente destinada para o reforço de quem já tomou o imunizante de dose única no estado. O envio será realizado pelo Ministério da Saúde, que prepara a distribuição de mais de um milhão de doses dessa vacina para todo o Brasil. Dos mais de 132 mil doses que o Estado irá receber, 95 mil estão sendo destinadas para a população que mora na fronteira com a Argentina e o Uruguai ou nas proximidades. Pelo levantamento do Ministério em relação às doses da Janssen aplicadas, 196 cidades gaúchas serão contempladas com um novo lote. Já faz quatro meses que o Rio Grande do Sul não recebe novas remessas da Janssen do governo federal. Isso porque o Brasil ficou sem entregas do imunizante por um período de cinco meses. 7 horas 59 minutos. 20 graus a temperatura em Pelotas. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
3: Música nacional. Mas um dia eu Internacional. Batida. Média, eu implorei. Lenta pra voltar. Você não pega, Seja qual for o seu estilo, o seu ritmo. Eu tô gostando de um menino aí,
2: mas ele ainda não Aqui sabe. Aqui a, a gente toca tudo.
3: De segunda a sexta, das duas às cinco e meia. E aos sábados, das duas às cinco. A tarde toda tocando tudo. Uma programação para todos os gostos. Toca tudo. É só na SFM. Alan, a sua troca de óleo Ford. E a hora certa.
1: Oito em ponto.
3: Hoje em dia, a gente tem que ser tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou pai, trabalho, cozinho, malho e assisto a séries. Para fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra ultra velocidade e muito mais. Então aproveite! Assine 250 Mega e leve 350 Mega com um ano de assinatura Discovery Plus inclusa, por apenas R$ 99,99 por mês. Acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo consulte de condições de aquisição. Mega promoção no Atacadão das Baterias. Bateria 60 amperes por R$ 179,90. E e nove e Bateria Bosch e ACDelco R$ 299,90. Óleo 68 229,90. Nove Óleo 15W40 289,90. Nove atacadão das Baterias, Avenida Fernando Osório, 2121, um, em frente à Faculdade Anhanguera. Fone: 53 9915751. 52. E o atacadão das baterias não fecha ao meio-dia.
4: 10FM. 91.9. Jornalismo. Música de qualidade. E interatividade.
3: Cheiro. vai tá Natal Peruso, só se fala no tracô. Peito de frango, quilo, dez e 89. Batata palito prime fries, um quilo e meio, e Ovos brancos bandeja com 20 unidades, sete No aplicativo, sete Tomate longa vida ou pêssego branco, três e quilo. Coração de alface americana, unidade, um e Batata inglesa branca, pacote 2 quilos, dois e Nesta embalagem, o quilo sai por um e vinte Vai Natal Peruso, só se fala no tracote.
4: Oh, 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 oh. Doce Natal Shopping Pelotas Quer concorrer a um Nissan Versa Sense Zero quilômetro. A cada duzentos reais em compras Cadastre suas notas fiscais e boa sorte De segunda a quinta, as suas chances são em dobro Consulte o regulamento da promoção em nosso site Viva um Natal cheio de encantos e doçuras Com Shopping Pelotas oh, 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 oh.
2: 8 horas, três minutos, o Redação 10 está de volta na 91.9, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 20 graus. No Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: Oito em cada dez mortos por Covid-19 no Brasil, entre 1º de março e 15 de novembro, não receberam nenhuma dose de vacina contra o coronavírus. Os dados são da plataforma InfoTracker da Universidade de São Paulo, a USP, que mostram que 79,7% das vítimas fatais da doença no período não tinham se vacinado. Desde março, quando a segunda dose da vacina começou a ser aplicada no Brasil, as mortes por Covid-19 caíram 94%. A pesquisa mostra também que 81,7% das pessoas internadas com a doença nesse período não estavam vacinadas. Das 306 mil pessoas que morreram da doença nestes meses, 32 mil haviam completado o esquema vacinal, 29 mil receberam apenas uma dose e 243 mil não haviam recebido nenhuma dose de vacina contra a Covid-19.
2: A Petrobras informou ontem que não há decisão sobre um possível reajuste no preço dos combustíveis para essa semana. De acordo com o um comunicado, a estatal esclareceu que não antecipa decisões de reajuste e reforça que não há nenhuma decisão tomada por seu grupo executivo de mercado e preços que ainda não tenha sido anunciada ao mercado. A nota foi divulgada como resposta a uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que a Petrobras iria anunciar uma redução no preço dos combustíveis a partir dessa semana. A fala foi feita após ele criticar o aumento nos valores e falar em vender a estatal. Bolsonaro não deu detalhes sobre o percentual da eventual redução, mas havia declarado que a queda deveria seguir por algumas semanas. Ele ainda vinculou a situação à pressão de prefeitos para que os valores caiam e diminuam o impacto no custo do transporte coletivo, que deve ser reajustado agora em janeiro.
1: A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação que apura suposto superfaturamento de 130 milhões de reais em contratos firmados com gráficas que imprimiam provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Segundo a investigação, fraudes ocorreram entre 2010 e 2019. De acordo com a Polícia Federal, servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira o INEP favoreceram empresas em contratos milionários. A operação também aponta que funcionários são suspeitos de enriquecimento ilícito. A operação investiga crimes contra a lei de licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ao todo, são cumpridos 41 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro e em São Paulo. A investigação identificou que, entre janeiro e fevereiro de 2019, servidores do INEP driblaram a licitação para garantir o contrato para uma das empresas investigadas. As duas primeiras colocadas foram desclassificadas para beneficiar a gráfica investigada.
2: E a Argentina registrou o primeiro caso da variante Ômicron da Covid-19 em um viajante procedente da África do Sul. O Ministério da Saúde argentino solicitou que a população permaneça alerta e afirmou que pretende fortalecer a vigilância epidemiológica e as medidas de prevenção em todo o território. O caso detectado corresponde a um homem de 38 anos que mora na província de São Luís, que retornou à Argentina em 30 de novembro. Segundo o Ministério da Saúde, o viajante tem o um esquema de vacinação completo e um antecedente de Covid-19 em março desse ano.
1: 8 horas, 7 minutos. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos ao comentário do esporte com Renan Turra. Bom dia, Renan.
5: Olá, pessoal. Bom dia. Ontem, 50% da secação do Grêmio deu certo. O tricolor viu o Cuiabá vencer o seu confronto com o Fortaleza isso não foi bom, mas o Juventude perdeu para o São Paulo e dessa forma segue na mira tricolor na última rodada do Campeonato Brasileiro será preciso o Grêmio vencer o Atlético Mineiro isso deve acontecer porque o Grêmio encontrará uma equipe pensando na Copa do Brasil ainda de ressaca pelo título nacional e também com uma equipe muito alternativa Isso, portanto, deve acontecer. O Grêmio deve vencer o Atlético Mineiro. Agora, é preciso que tanto Juventude, que enfrenta em casa o Corinthians, e Bahia, que enfrenta fora de casa o Fortaleza, é preciso que esses dois times acabem perdendo. E isso, sem dúvida, é complicado. É sempre difícil depender de resultados paralelos. Ontem, o Internacional enfrentou o Atlético Goianiense e acabou perdendo de virada para a equipe goiana. Mostrando aí o fraco desempenho do Internacional sob o comando de Diego Aguirre, o Internacional que agora ficou extremamente distante da vaga na Copa Libertadores da América e que também está extremamente distante de permanecer com Diego Aguirre. Ele deve sair ao fim da temporada, ontem já deu indicativos disso ao sequer tratar do assunto de 2022 no Colorado e algo que vai ser positivo para o Colorado já que o desempenho de Diego Aguirre não deu certo no estádio Beira Rio fechando de notícias o Brasil ontem anunciou dois laterais direito chegou ao clube o Netinho, um jogador de 27 anos, desconhecido da torcida Chavante e o Douglas Pato, um jogador com passagem pela base rubro-negra e essa contratação eu achei muito interessante porque é um jogador de 21 anos que havia disputado a Copa São Paulo pelo Brasil e que depois deixou o clube sendo que foi um dos destaques do Brasil na Copa São Paulo. Agora ele retorna ao Chavante, o que mostra a visão dos atuais líderes aí da direção rubro-negra. Uma boa notícia, portanto. Quem sabe, né? Ele ganha espaço e se firme na equipe principal seria. Uma excelente notícia para os chavantes. Para a Rádio 10, Renan Turra.
1: Obrigado, Renan. Mais comentário do esporte a partir das seis e meia da tarde no resumo do dia.
2: E a China denunciou hoje o preconceito ideológico e as intenções sinistras dos Estados Unidos após a decisão do país de aplicar um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, agora em fevereiro. O país ameaçou adotar represálias contra os Estados Unidos e afirmou que o evento esportivo não é um cenário para espetáculos políticos e manipulação política. Ontem, o governo americano anunciou que enviará os atletas, mas nenhum representante diplomático, aos Jogos Olímpicos de 2022 devido às violações dos direitos humanos por parte da China.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse nessa segunda-feira que ainda não decidiu quem será o vice dele na campanha para a reeleição em 2022. Segundo o chefe do executivo, ele mesmo vai tomar essa decisão para evitar qualquer tipo de incômodo. Bolsonaro ainda reclamou de alguns aliados que têm se colocado como vice dele para 2022. Ele comentou que já acertou muita coisa com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mas reconheceu que o partido tem dificuldade em lançar candidatos próprios em alguns estados do país. Mesmo assim, disse que vai torcer pelos nomes que o PL escolher para concorrer no ano que vem e aposta nas filiações do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, para disputar o governo de São Paulo e do deputado federal, Major Vitor Hugo, do PSL... PSL de Goiás para tentar o governo de Goiás.
2: No Chile, crianças entre entre 13 e 5 anos começaram a receber a vacina contra o coronavírus ontem. A vacinação em massa na capital aconteceu no Estádio Nacional. Até agora, o país vacinava crianças a partir dos 6 anos. O Chile está entre os países do mundo com maior índice de vacinação e já superou 91% da população adulta imunizada com as duas doses. O país registrou no último sábado o seu primeiro caso da variante Ômicron da Covid-19. Um estrangeiro que mora no país voltou de Gana em 25 de novembro e o teste PCR no aeroporto de Santiago teve resultado positivo. O estrangeiro que havia tomado as duas doses da vacina da Pfizer está em bom estado de saúde e em quarentena, enquanto outros passageiros do voo em que ele estava estão sendo monitorados.
1: E a variante Ômicron chega ao Rio Grande do Sul, no momento em que o Estado apresenta a tendência de queda na pandemia, com o menor nível de ocupação de leitos clínicos e de UTIs por Covid-19, desde junho do ano passado, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. O número de mortes está estabilizado há três meses. Em março desse ano, quando hospitais gaúchos colapsaram, o Rio Grande do Sul chegou a registrar, em dias distintos, quase mil... quase mil... pacientes com coronavírus em leitos clínicos e mais de 2.600 em UTIs, destinados respectivamente a casos graves e gravíssimos. Mas hoje o estado mantém menos de 300 hospitalizações em cada um dos indicadores. Nesta segunda, 271 pessoas estavam internadas em UTIs de todo o estado. Em julho deste ano... Porto Alegre chegou a contabilizar sozinha 300 internados em leitos intensivos. A tendência é de queda. Hoje, a ocupação é de 16,5%, abaixo do registrado duas semanas atrás. Ainda nesta segunda-feira, o Rio Grande do Sul registrava 247 pacientes internados em leitos clínicos, 27% menos do que duas semanas atrás. Aumentou, aumenta ou queda em leitos clínicos onde chegam pacientes de menor gravidade prediz eventual variação nas UTIs. Com essa premissa, a perspectiva de que o número de internados em leitos intensivos permaneça em queda nas próximas semanas segundo a Caroline Deutendorf infectologista e coordenadora da Comissão de Controle de Infecções do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 8 horas 15 minutos. 20 graus a temperatura em Pelotas. Você ouve na 91.9, redação 10. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. Para quem
3: gosta de muita música, a 10 tem a receita certa. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas. São da hora da hora, uma hora de música sem parar, trazendo uma seleção de músicas especiais no início da noite do seu fim de semana, sábado e domingo, das 19 às 22 horas, são da hora.
1: 10 FM e a hora certa, 8 e 15.
2: Bossa Distribuidora, representante das rações Biocare, elaboradas com os melhores produtos selecionados. Oferece ao seu pet uma linha completa com muito mais sabor e proteína, como a linha Premium Selection e Super Premium. Você encontra muitas novidades em nossas redes. Peça a visita de um de nossos representantes pelos fones 3273-8677 ou
3: 984-245625. Confira as ofertas para esta segunda e terça no Stock Center. Melão Cantalupe, 3,99 o quilo no Clube 2,99 e e o quilo. Coco Verde, 3,99 e e a unidade. No Clube 2,99 e e a unidade. Batata Branca, 2,99 e e o quilo no Clube 1,99 um e e o quilo. Chuchu, 1,99 um e e o quilo no Clube, 1,49 um e e o quilo. Continuamos com todas as medidas de prevenção à Covid-19. Stock Center, lugar de comprar barato. erva mate Pantanal, sinônimo de tradição e qualidade. Há mais de 30 anos no mercado de pelotas e região. A qualidade que você procura para o seu chimarrão. A erva mate Pantanal, a preferida de toda a região sul. Lança o pacote de erva mate Pantanal em sua edição especial de Natal. De 1 um kg e cem gramas, uma forma de presentear o seu cliente. Você paga somente um quilo e leva de brinde cem gramas. Erva mate Pantanal, Cultiva a tradição em cada chimarrão amor, o que você mais quer neste Natal? Família reunida, muito amor, uma ceia deliciosa. E presentes? Estão garantidos. Na Delta Sul tem móveis, eletro, som, imagens, smartphones, brinquedos, informática. Você acaba de me dar uma ideia. Que tal irmos agora pra Delta Sul? Perfeito. Daí a gente antecipa as compras e já aproveita as ofertas e condições que também são um presente. Vai ser alegria pra família toda. É isso que eu mais quero nesse Natal. Viva mais a sua casa com o Natal dos Sonhos Delta Sul. 10. a rádio dos melhores ouvintes. Para
4: vencer a pandemia, a vacinação é a única arma, agora e daqui para frente. Cada pessoa imunizada é uma garantia a mais de proteção para todos nós. Faça o esquema vacinal completo. É importante tomar a segunda dose e também não esqueça a dose de reforço. Nessa luta, não podemos retroceder. Uma iniciativa, a Zona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul.
3: SuperAuto Pelotas, a sua concessionária Ford em Pelotas e região. Na SuperAuto Ford, você encontra toda a linha Ford em carros novos com condições especiais, seminovos com garantia de procedência e oficina especializada. Venha fazer um test drive para conhecer e vivenciar o que é ter um Ford. SuperAuto Ford Pelotas, praça 20 de setembro 392, em frente ao Ipsul.
2: 8 horas e 19 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 21 graus. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: O total de trabalhadores gaúchos ocupados saltou de 5 milhões e 100 mil no terceiro trimestre do ano passado para 5 milhões e 500 mil neste ano. Já o contingente de desempregados diminuiu de 601 mil para 512 mil. Enquanto a taxa de desocupação caiu cerca de dois pontos percentuais, o rendimento médio dos gaúchos ocupados sofreu uma queda de 8,4% no terceiro trimestre de 2021, ante o mesmo período do ano passado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua trimestral, divulgada pelo IBGE. Avanço do desemprego baseado no trabalho informal e em vagas de menor qualidade ajudam a explicar... Esse cenário, segundo especialistas, o movimento de queda de renda na esteira da redução do desemprego no Estado acompanha o cenário nacional. A taxa de desocupação recuou para 12,6% no terceiro trimestre deste ano, uma queda de 2,2 pontos percentuais na comparação com 2020.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, concedeu ontem o prazo de 48 horas para que o governo federal se manifeste sobre uma ação judicial que pede a obrigatoriedade de quarentena e comprovação de vacinação contra a Covid-19 para quem entrar no país. A ação, protocolada pela rede Sustentabilidade, chegou ao Supremo no dia 26 de novembro e foi distribuída para o ministro, que é o relator do caso a legenda pretende tornar obrigatória a adoção de recomendações feitas pela Anvisa. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a política brasileira para fronteiras deveria ser revista, com o estabelecimento da cobrança de prova de vacinação para turistas e outros viajantes que desejam entrar no país de avião ou por via terrestre, em combinação com protocolos de testagem.
1: Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que apura suposto superfaturamento de 130 milhões de reais em contratos firmados com gráficas que imprimiam provas do Enem. Segundo a investigação, as fraudes ocorreram entre 2010 e 2019. De acordo com a Polícia Federal, servidores do Inep favoreceram empresas em contratos milionários. A operação também aponta que funcionários são suspeitos de enriquecimento ilícito. A operação investiga crimes contra a lei de licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ao todo, são cumpridos 41 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A investigação apontou que, entre janeiro e fevereiro de 2019, servidores do INEP driblaram a licitação para garantir o contrato para uma das empresas investigadas. As duas primeiras colocadas foram desclassificadas para beneficiar a gráfica investigada. De acordo com os investigadores, entre 2010 e 2018, outra empresa que estava à frente da impressão das provas do Enem era uma multinacional que foi contratada pelo Inep sem observar as normas de inexigência de licitação. Os policiais identificaram o envolvimento de servidores com diretores da empresa.
2: O Tribunal de Contas da União informou que uma auditoria identificou indícios de recebimento indevido do auxílio emergencial por 350 mil pessoas. O valor pago é estimado em 100 milhões de reais. Ao analisar a folha de pagamento de abril a julho deste ano, a equipe de fiscalização encontrou casos de beneficiários que receberam auxílio e possuíam emprego formal em órgão público, que recebiam algum benefício da Previdência Social ou outro tipo de auxílio do governo, além de situações envolvendo empresários e pessoas com CPF regular. A partir de agora, os órgãos responsáveis, responsáveis pelo repasse serão comunicados para revisar os cadastros de benefícios. O pagamento do auxílio foi encerrado no mês passado, quando os inscritos no Cade Único foram transferidos para o Auxílio Brasil. Na semana passada, o Ministério da Cidadania começou a enviar mensagens de celular orientando a devolução devolução voluntária de recursos recebidos indevidamente do auxílio emergencial.
1: O presidente Jair Bolsonaro liberou o acesso de alunos de escolas privadas que estudaram sem bolsa ao programa Universidade para Todos, o ProUni. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Até então, só podiam participar do programa estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou em escola privada com bolsa integral. Com a medida, passam a poder participar os estudantes que estudaram em escolas privadas sem bolsa. Além disso, também segundo a medida, o Ministério da Educação poderá dispensar da apresentação de documento que comprove renda quando essas informações já estiverem presentes em bancos de dados do governo. Outro ponto da medida provisória envolve a disposição de cotas destinadas a negros, povos indígenas e pessoas com deficiência. A partir da alteração proposta, segundo o Planalto, deverá ser considerado de forma isolada e não mais conjunta o percentual de autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e o percentual de pessoas com deficiência.
2: A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, sancionou ontem projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores que regulamenta a isenção do pagamento de IPTU para templos e casas religiosas. Com a nova lei, ficam isentos do IPTU os templos e casas religiosas do município mediante a sua regularização junto à entidade associativa ou apresentação de alvará de funcionamento. Fica dispensada a apresentação do CNPJ, diretoria constituída ou estatuto. Os templos religiosos que se enquadram na nova lei, atualmente não isentos, deverão protocolar solicitação de isenção, excepcionalmente neste ano, até o dia 31 de dezembro, para efeitos no ano que vem. Nos próximos anos, o prazo será sempre de março até setembro. Para cada imóvel, deverá ser feito um protocolo pela pessoa responsável pelo templo religioso. Imóveis com débitos em atraso terão a isenção indeferida, assim como os que não cumprirem os requisitos da nova lei ou que não protocolarem o pedido até o fim do ano.
1: O júri da Boate Kiss chega hoje ao sétimo dia de depoimentos no Fórum Central. Em Porto Alegre, ao menos três pessoas devem ser ouvidas, sendo duas das defesas de Alessandro Spor e Marcelo de Jesus e uma indicada pelo Ministério Público. Devem ser ouvidos a partir das nove, Venâncio da Silva Anchal, testemunha da defesa de Marcelo, Nívia da Silva Braido, arquiteta indicada pelo Ministério Público e Gerson da Rosa Pereira, arrolado pela defesa de Alessandro Spor. Venâncio é ex-operador de áudio da banda gurizada Fandangueira e também estava no incêndio. Ele deve referendar o depoimento de Márcio, ex-percussionista e irmão de Marcelo, que depôs ontem. Já Nívia da Silva Braido foi ouvida ao longo do processo, pois foi consultada informalmente por Elisandro para fazer mudanças na Casa Noturna em 2012. Porém, ela acabou não sendo contratada para fazer as mudanças e afirmou que não havia supervisor técnico para as reformas. Por fim, Gerson Pereira, indicado pela defesa de Kiko, era chefe do 4 Comando Regional dos Bombeiros de Santa Maria. Ele chegou a ser condenado em 2015 a seis meses de detenção por fraude processual, mas teve a pena convertida em prestação de serviços comunitários. E recorreu em liberdade da decisão. Segundo a denúncia do Ministério Público da época, nos dias seguintes à tragédia, Gerson e o sargento Renan Severo Berlese inseriram no arquivo da boate, no Corpo de Bombeiros, documentos que não faziam parte do plano de prevenção contra incêndio da casa noturna. A defesa de Mauro Hoffman desistiu da testemunha Sandro Cidade, reduzindo para um total de 28 oitivas. Na quarta, estão previstos quatro depoimentos, incluindo o ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer.
2: E vamos aos destaques dos principais portais de notícias. No G1, Polícia Federal investiga superfaturamento de 130 milhões de reais em impressão de provas do Enem. Em GZH, Rio Grande do Sul tem menor número de pacientes com Covid-19 em UTIs e leitos clínicos em um ano e meio. No R7, Polícia Federal deflaga operação para investigar gráficas que produziram provas do Enem. No UOL... Famílias comem lagartos e restos de carne para enganar fome no Rio Grande do Norte. No Valor, governo descarta fracasso no pré-sal após mudanças. E no Terra, dois prédios caem em Belo Horizonte, bebê e homem morrem.
1: Em Pelotas e na região sul do estado, a temperatura é de 21 graus. A terça-feira começa com sol entre algumas nuvens e tempo firme. A máxima para hoje é de 25 graus. À noite, a temperatura cai para a casa dos 18 graus. Para amanhã, a previsão é de sol entre nuvens e temperaturas entre 18 e 25 graus. O tempo segue firme em toda a região sul, pelo menos até o final de semana.
2: 8 horas 30 minutos, o Redação 10 teve o oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A edição de hoje fica por aqui, mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6 e meia da tarde no resumo do dia.
2: Muito obrigada pela sua audiência, continue na 10 com o programa Tamo Junto com Tali Sank. Bom dia para você.
1: Bom dia para você, até mais.
0: Você ouviu Redação 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em rádio10fm.com.